0: E olá você! Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes ao DebadoCast. Este podcast que exala, pensa, reflete e convida caminhantes a trilhar a jornada de uma espiritualidade para o século 21. Vem comigo! Aí, produção, tá me dizendo que a galera não sentiu saudades do nosso podcast. Tenho certeza que você morreu de saudades, confessa. Durante este recesso de carnaval que a gente fez, nossa última temporada, a terceira, chamou-se as quatro vezes nas quais eu tive vontade de dizer, tu só pode ter de sacaragem, né? Mas me faltou coragem ou maturidade para dizer isso. Foram quatro episódios informais mais densos. Eu acho que eles ficaram imperdíveis, não foi, produção? Sim, mas isso é só você que poderá decidir, instigo a tua curiosidade, caso você não tenha escutado estes episódios, para tudo que você está fazendo, vai lá, coloca isto, o DebadoCast em dia, depois volta aqui para a gente continuar o episódio de hoje, bom, claro, quando eu digo episódio de hoje é o que eu estou gravando aqui na cidade do Rio de Janeiro, pleno 39 graus, nesse verão que tem e distribui um sol para cada um, mas você poderá estar escutando isso em qualquer lugar, quem sabe até na Sibéria, num dia muito, muito frio. O importante é você saber que a conversa que eu vou ter agora com o Bruno, ela se insere dentro de uma série que se chama Conversas com Gente. F de fundamental. O de orgânica, D de desoptiva e A de alternativa. Conversas com gente foda. E esta é a segunda desta série. Não ouviu a primeira conversa? Então, tu só pode estar tá de sacanagem comigo, né? Bati um imperdível papo com a Jaine. E a nossa conversa teve o título O que tem o feminismo negro a nos dizer. Vai lá, vasculha aí nos episódios anteriores do DebadoCast, coloca isso também em dia e vem para este segundo bate-papo com uma pessoa F-O-D-A, o nome dela, Bruno. Chega aí, meu parceiro! de bola. Bruno, me conte logo de cara e conte para todo mundo que nos ouve quem é você na fila do pão, quem é você na night. Ora, para outros convidados e convidadas, esta é uma pergunta metafórica, no seu caso é literal, me conte quem é você na fila do pão e quem é você na night.
1: Badu, eu sou mineiro, filho do seu Joel de Dona Giza, um carpinteiro e uma professora, que veio para o Rio de Janeiro estudar com 19 anos de idade e acabou ficando aqui. Hoje eu tenho mais tempo de vida no Rio de Janeiro do que de Minas, estou há 20 anos.
0: Aqui no Rio de, Janeiro. de que lugar é, especificamente de Minas, Bruno?
1: Sou de Montes Claros, norte de Minas, terra de Darcy uhum. Ribeiro. E <risos> na cidade é. tem o nome dele. Grande nome de nossa cidade. E Eu vim para cá estudar, é, vim fazer é, teologia. É, no, exatamente na primeira, minha primeira faculdade, que foi teologia, que eu te conheci. Né? Você foi meu professor uhum. em uhum. teologia. É, nesse período da faculdade eu conheci o trabalho da capelania hospitalar
0: E eu uhum. reconheço
1: que eu fui para esse trabalho pelas motivações erradas A, a que porque... altura do
0: curso você estava? Lembrando que um curso de teologia é o que Quatro anos e tal Que Quatro altura anos. você estava?
1: Foi no meu terceiro ano
0: Caraca
1: Eu fui por questões financeiras, assim, né? Eu sou de uma família muito simples, né? muito é, humilde, e acontece que é, nos meus primeiros anos aqui eu trabalhei, no meu primeiro ano aqui de faculdade eu trabalhei como chapeiro em lanchonete, trabalhei descarregando caminhão, no meu Olha. segundo ano trabalhei como porteiro, né? e, e aí no terceiro ano apareceu uma vaga de estagiário na capelania do Hospital evangélico do Rio de Janeiro. E eu me candidatei... Falando, e fui aprovado. E o meu primeiro dia eu peguei uma Bíblia desse tamanho, pus debaixo do braço <risos> e pensei, eu vou lá e vou, vou converter todo mundo naquele hospital.
0: Ô, ô, ô Bruno, peraí, e... é, é, já de cara, porque pode ser que alguém esteja ouvindo a gente, já angustiado ou angustiada, perguntando, porra, o que, que é capelania, né?
1: É. Então. É, eu vou, inclusive, para quem está nos ouvindo, fazer para acompanhar o meu percurso de conhecimento, ah, que é capelania. Legal. Porque, tá. pensa só, na minha cabeça, um trabalho de capelania era um trabalho de evangelismo dentro dos hospitais. Ah, daí minha você minha teve cabeça, o primeiro dia, um... pegar a Bíblia e... Eu peguei a Bíblia e falei, eu vou entrar nos quartos, né? e achei que o trabalho era esse. E, quando cheguei lá, encontrei um, um, o capelão do hospital, um cara muito sábio, que me olhou e falou, olha, é... <risos> Colocou essa bíblia em cima da mesa e me colocou para fazer algumas tarefas para fazer um curso de capelania. E o primeiro paciente que eu fui conhecer foi depois de seis meses de estágio, assim, trabalhando Caraca. no hospital. E eu fui conhecer um trabalho que é completamente diferente. A capelania é um trabalho nos hospitais responsáveis, responsável por prestar um suporte espiritual aos pacientes. E... Caraca independente da questão religiosa, ou seja, não é um trabalho de convencimento religioso, não é acrescentar uma crença nova no paciente, né? trazer uma crença nova, a minha é melhor do que a sua, mas é partir é, da crença que o paciente tem e de como ela pode ou não trazer conforto para ele, a gente parte de lá. Né? Ou a não-crença também, né? É, e aí eu aprofundei no estudo da espiritualidade, Badu porque eu entendi hum. que eu precisava ampliar esse leque, porque o meu lugar sempre foi um lugar muito cristão, inclusive, de formação. Ah.
0: E aí eu agora, só, fui... deixa eu só, ah, deixa eu só te interromper uma coisa aí. Ah, esse conceito que você trouxe para a gente agora de capelania, tem duas perguntas. É, primeiro, todos os hospitais é, prestam isso... É, é uma, é, existe alguma legislação que impõe isso, ou isso é algo voluntário? É uma percepção da gestão hospitalar de, de trazer conforto para pacientes? Essa é a primeira pergunta. E esse conceito que você trabalhou aí de capelania, como tendo como ponto de partida a crença da pessoa, seja ela qual for, ou não crença? A minha pergunta é: esse já é um conceito mais elaborado? Todo, toda a visão de capelania passa por aí, ou ainda existem. Capelanias presas a um processo uma visão evangélica.
1: Primeiro em relação à questão hospitalar não existe uma legislação no Brasil trabalha isso. Inclusive a capelania é uma profissão só na área militar na área hospitalar não é. é eu trabalho né sou contratado de uma rede hospitalar hoje aqui no Rio de Janeiro uhum. e eu é, abri uma empresa eu sou PJ nessa empresa uhum. e eu tive que me enquadrar em terapias outras né. Porque não existe a profissão de capelão no campo hospitalar ainda, né? Nesse momento que a gente está aqui conversando 2022, né? É... E aí algo importante é assim tem crescido a, a, a percepção por parte dos hospitais da necessidade desse atendimento espiritual. Agora um entrave é exatamente eu entro na segunda questão que você colocou, ou seja essa visão de capelania que eu apresentei aqui é uma visão moderna de capelania e que ela não é realizada assim em todo o Brasil. Em boa parte do Brasil, o trabalho de capelania ainda é um trabalho com é, intenções proselitistas e religiosas, onde o evangélico entra para poder converter quem não é evangélico, o católico entra para levar sua crença, né, o espírita da mesma forma, o messiânico da mesma forma. É, eu aprendi esse conceito quando uma ex-diretora do Inca é, foi estudar na Inglaterra, no principal centro de cuidados paliativos do mundo, chamado St. Christopher Hospices. Lá ela conheceu a fundadora do, 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 desse, desse conceito moderno de cuidados paliativos, que é a doutora Cícero Saunders, e uma conversa com a Saunders, Saunders disse para ela que era impossível falar de atendimento integral em saúde sem falar de atendimento espiritual. E a pergunta uhum. que essa médica fez é do que você está falando, né? Uhum. Porque aquilo que eu vejo ser realizado no Brasil não acho que é disso que você está falando. E da nossa formação no Brasil, a gente não aprende, né? O profissional de saúde, é, é, na formação, não tem disciplina espiritualidade. E ela foi apresentada, então, para o capelão do St. Christopher Hospice. Ela ficou encantada e quando voltou para o Brasil, procurou quem estava fazendo algo parecido, foi assim que chegou até mim, nesse hospital evangélico. E ela me convidou para implantar esse trabalho de capelania no Inca, isso tem cerca de 17 anos.
0: Tá, fantástico, mas deixa, eu, eu acho que eu, eu, a pergunta terminou interrompendo a tua trajetória, você chega ali naquele primeiro momento no hospital evangélico, o Bíblia de Barra do Braço, fica seis meses até chegar num paciente e tal... Quanto tempo você diria que quanto tempo você ficou entre essa visão mais não sei se primitiva, mas pelo menos essa visão mais religiosa de capelania, né? Porque me parece que você está falando de espiritualidade, que é uma coisa mais ampla. Quanto tempo você ficou até a, essa médica te convidar para o INCA? Quanto, quanto tempo você ficou ali no, nessa experiência,
1: Foi cerca de dois, três anos. Não. E essa médica, especificamente, ela foi um divisor de águas na minha vida. O nome dela é Cláudia Neilo. Ela foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu comecei a entender a espiritualidade, inclusive no campo da saúde, como espiritualidade baseada em evidência científica. Então, baseado nisso, eu fui, fiz é, licenciatura em filosofia e eu decidi fazer um mestrado em ciência da religião exatamente para estudar esse fenômeno religioso é, que é uma das formas de manifestação da espiritualidade, rompendo né, os limites do cristianismo, que era o meu lugar comum, digamos assim. E aí eu fiz o mestrado em Ciência da Religião na Federal Ju Juiz de Fora, atualmente faço doutorado em Filosofia na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tanto mestrado quanto doutorado estudando o tema da espiritualidade, da finitude humana dessa a espiritualidade, sobretudo diante da proximidade da morte.
0: Hum. Ô, ô, Bruno é, quando, quando a doutora Cláudia te chama para você trabalhar no Inca deu uma impressão de que querendo ou não é, o que, que você já fazia de diferente, que descobriu, considerando que ela chega na Inglaterra a pessoa fala, peraí, olha, não dá para falar em cuidados paliativos é, sem espiritualidade. Ela diz, pô, mas no Brasil é religião. Como é que ela chega até você? Se você estava ali no comecinho, cara, então você já estava fazendo uma coisa diferente?
1: Então, lá no Hospital evangélico nessa época, a gente tinha um curso de capelania, de formação de capelania, que eu era coordenador e um dos professores... Ah. E acontece que, é, por contato de um ex-aluno desse curso, que ela conhecia, é, um pastor presbiteriano, né, uhum. chamado é, Davi Mello, uhum. é, por intermédio desse, desse, desse pastor, que foi meu aluno no Hospital Evangélico e era irmão de um assistente social do hospital, é, uhum. ela ficou sabendo de mim e chegou até mim. E aí, quando ela falou comigo do que ela sonhava, era tudo, tudo que eu sempre sonhei fazer, mas até então nenhum diretor de hospital tinha me dado essa oportunidade. Só para você ter uma ideia, Badu, a gente foi o primeiro trabalho de capelania do Brasil a evoluir no prontuário do paciente. Ou seja, assim como o médico e a equipe de saúde atende o paciente, vai no prontuário e registra o atendimento para ser acessado pela equipe para o trabalho interdisciplinar, o nosso trabalho de capelania foi o primeiro do Brasil a atender o paciente e fazer esse registro via prontuário. Hoje, nos outros hospitais, inclusive, que eu trabalho, que eu não trabalho só no Inca, a gente também faz isso, e até de forma mais moderna, que é o um prontuário eletrônico, e demos até alguns passos a mais do que, é, do que foi no Inca naquela época. Né?
0: Mas espera mas, mas aí, pa, para tudo aí, por uma razão muito simples, cara, é, sem temer, é, minha ignorância numa, em algo tão elementar, que é o seguinte, ao que eu entendo de prontuário, é, trata-se de um registro que um médico faz para que o, o, seu, o seu colega, é, que vem na frente, beleza, saiu do plantão hoje, o, o meu colega que vai dar continuidade a, 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 aos cuidados, ele tem um registro é, de como as coisas aconteceram, ou estão acontecendo. É, estou tô, 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 tô correto?
1: Só uma observação: não só o médico, né, o profissional de saúde. Né? Beleza, então, a eu, enfermeira
0: eu, e tal. É o registro, registro a
1: história né, da internação daquele paciente, que os profissionais vão evoluindo naquele né, registrando ali tudo que é realizado.
0: Pois é, aí é que, aí é que entra a minha curiosidade. Porque, para mim fica muito fácil entender a evolução desse prontuário. O paciente internou é, com dor de cabeça, foi ministrado tais e tais doses, a reação foi essa, essa, essa. E aí, como é que você... O que tipo de registro é, entra no prontuário nessa perspectiva da, da, dessa capelania? O, o, que, o, que, o que se registra ali?
1: Vamos lá. Ao longo desses anos, Badu, eu estudei, Instrumentos de anamnese espiritual são instrumentos do campo da saúde do levantamento da história espiritual do paciente. Eu estudei 25 desses instrumentos, D destaquei três deles. O mais conhecido no mundo, criado pela doutora Cristina que nos Estados Unidos, chama FICA, aí tem um outro chamado Spirit. Mas o que eu mais utilizo é um chamado Hope, foi criado. É, e é o mais adequado, segundo os estudos, para os cuidados paliativos. Então, basicamente, seria o seguinte. Todo primeiro atendimento ao paciente, eu aplico um instrumento de anamnese espiritual, onde eu faço o levantamento da história espiritual do paciente, que pode ser religioso ou não. E eu vou evoluir no prontuário a aplicação desse instrumento para a equipe ficar ciente dos elementos que são descortinadores de sentido para fazer parte do plano terapêutico. E aí é algo que é fantástico. Pelo seguinte, não hoje, di diante desse conceito que a gente rompe com o modelo biomédico né, e vai para o modelo biopsicossocio espiritual a gente percebe que para tratar um indivíduo não basta apenas tratar controlando é, 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 com a questão dos analgésicos e a questão da medicamentosa, mas a biografia dele precisa fazer parte do tratamento dele. Ou seja, vocês estão vendo aqui atrás de mim, meu mini estúdio, né? Eu sou apaixonado por música. É impossível falar de um tratamento com o Bruno sem envolver a música, porque a música, para mim, é algo que traz sentido à minha vida. Uhum. Por isso, não é algo anexo ao tratamento, não é um apêndice, não. É algo que precisa fazer parte, porque é um elemento descoordinador de sentido. E aí, a partir dessa anamnese que eu faço e evoluo no prontuário... É, a gente cria um plano terapêutico com aquele paciente para é, tentar encontrar os elementos que dificultam ele diante da, de um evento estressor, diante da enfermidade, diante da proximidade da morte, os sintomas espirituais, as culpas, os medos, né? E a gente vai pensando como trabalhar tudo isso e para tudo isso hoje tem método também, espiritualidade baseada em evidência científica, né?
0: Pô, oh, cara, que coisa absolutamente fantástica. Mas, peraí, Bruno, se eu estou entendendo, isso não é só uma revolução em curso no que diz respeito à capelania barra assistência. Cara, isso não seria revolucionário de também chegar na formação dos médicos ou do profissional de saúde para ele entender é que, como você muito bem disse, essa história espiritual, essa espiritualidade que pode se expressar ou não pela religião, é fundamental no tratamento?
1: Você não tem a dúvida, essa é uma das queixas que eu sempre faço. Hoje eu sou professor do Instituto Israelita Albert Einstein, da PUC do Rio, é, da Universidade Veiga de Almeida, mas o grande problema, Badu, é que as disciplinas de espiritualidade elas só entram em pós-graduação. Na formação hum. do profissional, ele não entra. Então, só para você ter um, uma noção, eu vou te dar um exemplo. Dois, uma vez, bem rápido. Quando eu comecei a trabalhar no Inca, 17 anos atrás, eu chegava no posto de enfermagem e falava assim, com a equipe, tem alguma indicação para mim? Geralmente era, ah, fulano está morrendo. Ou, ah, fulano é católica porque a referência à capelania era o padre que chegava para dar extrema unção na hora da morte ou ao, ao catolicismo. Hoje, a equipe sabe identificar o que é uma demanda espiritual. Mas, por exemplo, um hospital, uma rede hospitalar que eu comecei a trabalhar no ano passado, uma rede particular, meu primeiro dia de trabalho, uma profissional me deu uma lista de pacientes para não atender. Eu falei, opa, que legal. Por exemplo, esse primeiro aqui, por que não é para atender? Ela me disse, ah, porque ele é pastor, então ele não precisa de atendimento espiritual. Eu não tenho como culpar essa profissional porque ela não foi treinada para isso. Então, assim, hum. respondendo sua pergunta, a gente tem um gap na formação. Só que esse gap não é só relacionado à espiritualidade. Para você ter ideia, a gente está gravando aqui essa, esse nosso bate-papo, né? e eu vou precisar dizer, em novembro de 2022, há duas semanas atrás, foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina é, a obrigatoriedade de, no currículo de medicina, ter a disciplina de cuidados paliativos. Pasme, Badu. Até hoje, até esse mês, o um uhum. médico forma sem ter na sua grade disciplina sobre cuidados paliativos. Faça ideia sobre espiritualidade. Então, para tentar é, é, preencher esse gap, o que eu tenho feito com a minha equipe é, nessa rede hospitalar que eu comecei a trabalhar no ano passado, é, no meu projeto lá de entrada, uma coisa que eu coloquei que eu não negociava, para mim é primordial, eu preciso fazer parte da educação continuada do hospital. Eu preciso treinar os profissionais de saúde para identificar o que é um sofrimento espiritual. O que é um sofrimento espiritual? É só aquele associado a uma religião? Não. Então, é, é, eu, eu hoje estou dentro da, da educação continuada do hospital eu já dei treinamento para a equipe sobre a identificação do sofrimento espiritual, sobre instrumentos de anamnésia espiritual, dei uhum. treinamento, Badu, sobre os ritos mortuários nas mais diversas religiões, uhum. para se, se tem algum paciente que é testemunha de Jeová, a equipe saber como, quais são os elementos importantes ali. Né? Se tem um paciente que é da Umbanda, a equipe não cometer nenhum h e respeitar esse elemento que é importante na vida dele. Então, é, como não tiveram na formação, hoje, na minha equipe, eu tento fazer isso e ainda bem que eu tenho tido apoio né, da direção
0: para isso. Ah, fantástico, fantástico. O, o, o Bruno, a gente estava. É, é, minha preocupação é, é, é que é, ouvintes é, possam estar muito, muito inseridos aqui no, no papo. Primeiro, diz para os ouvintes o que, que é Inca, porque essa é uma referência nossa aqui, mais do Rio de Janeiro. A gente estava falando de, de, de capelania, aí depois entrou, é, a gente trouxe a questão do cuidados paliativos. Capelania, a gente já sabe o que, que é. O que, que é cuidados paliativos? O que, que é Inca? Fala um pouquinho desse, desses 17 anos. Porra, cara, claro... É, é a gente, enfim, eu vou voltar a entrar em contato contigo, porque com você o papo tem que ser, assim, cinco semanas seguidas, mas me dá uma, uma luz de como é que foi esse, esses 17 anos aí no INCA e tal.
1: Primeiro, o INCA, para quem não é do Rio, é o Instituto Nacional de Câncer, é a referência do Ministério da Saúde para controle, tratamento e prevenção de câncer. Então, a gente sabe que tem hospitais é, mais modernos que tratam câncer no Brasil, mas são todos de rede particular. A referência pública do Ministério da Saúde é o INCA, Instituto Nacional de Câncer. O INCA tem cinco unidades. Uma unidade, que é a, a principal, que fica no centro do Rio de Janeiro, a gente chama de HC1, Hospital do Câncer 1. É a unidade geral, que tem a maioria das clínicas. Tem um, outra unidade, que é o HC2. A unidade 2 fica atrás da rodoviária aqui, que é exclusiva para câncer ginecológico e ortopédico. Uma terceira unidade é a unidade 3, o HC3, que é exclusivo para câncer de mama. Ainda tem o semo que é uma outra unidade, dentro da unidade 1, que é exclusiva para é o Centro de Controle de, Medula, de, de Transplante Medula Óssea. Essas unidades que eu falei até agora são unidades curativas. Ou seja, Badu, o paciente vai para lá quando ainda há possibilidade de tratamento curativo. Quando o paciente passa por um tratamento curativo, mas o tratamento não surtiu o efeito esperado, ou ele já chega no Instituto com câncer avançado, ele é encaminhado para a unidade 4, que é onde eu trabalho, o HC4, Hospital do Câncer 4, que é a unidade de cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma modalidade de atendimento é, que atende pacientes que têm uma doença ameaçadora da vida. Apesar... Do câncer ser colocado como né, o principal, cuidado paliativo não é só câncer. Qualquer doença é, incurável, uma doença crônica que ameace a vida, é, entra a questão do cuidado paliativo, porque o foco do cuidado paliativo não é na cura em si, visto que... Por isso que eu costumo dizer que o cuidado paliativo é o reconhecimento é, do, da cultura dos limites, né? O que faz quando a ciência chega ao limite? Não tem mais nada o que fazer? Essa frase não existe. A gente tem muito o que fazer. Não tem o que fazer do ponto de vista da cura, mas há muito o que fazer do ponto de vista do cuidado. Então, o cuidado paliativo, a gente tem trabalha os recursos de alívio de sintoma, controle de dor e tudo aquilo que envolve o conforto do paciente até o final da vida dele. Então, no cuidado paliativo, o foco deixa de ser a doença que o doente tem e passa a ser o doente que tem a doença.
0: Meu Deus! É, é, Bruno, é importante a gente voltar para um ponto, agora que você deu essa explicação é tão, é, tão clara. É... Quer dizer que estamos em novembro de 2022 e somente há duas semanas atrás foi aprovada a obrigatoriedade de, no processo de, digamos assim, graduação dos profissionais de saúde, essa matéria seja curricular. Badu,
1: é, é, foi exatamente anunciado no Congresso Nacional de Cuidados Paliativos, que foi em Curitiba, duas semanas atrás, eu estava lá como um dos preletores falando de espiritualidade e foi anunciado é, essa portaria que saiu do CFM. É, isso retrata uma coisa muito mais ampla, é, que eu vou colocar um tema para você, a educação para a morte. Ai, isso retrata isso. Sabe por quê? Porque o um médico hoje, no Brasil, ele é formado para curar. Isso é um erro. Uhum. Ele deveria ser formado para cuidar. Uhum. Porque no próprio juramento que eles fazem, na formatura a Hipócrates, que é o pai da medicina, Hipócrates o nome dele, diz, curar quando possível, aliviar quase sempre e consolar sempre. Ora, se curar nem sempre é possível, por que a formação é para curar? E o resultado disso é o seguinte, o não curar é um sinal de fracasso para o médico. E isso é muito sério, porque, assim, isso é um processo de negação da morte. E a resistência para os cuidados paliativos entrar no curso de medicina, é, na, na grade curricular, é exatamente porque o profissional de saúde é treinado para curar, e no cuidado paliativo o foco não é o curar. Então, assim, para que serve isso? Né? Então, assim, a gente chega a ser mal visto como se fosse algo que estivesse desistindo do paciente. Não, é o um reconhecimento de um processo natural da vida. O contrário, é, da, da, o, o contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. A vida é o que a gente vive no meio, entre um e outro. Então, é. assim, é, 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 só para você ter uma ideia, minha primeira tentativa de doutorado foi no, em uma universidade federal... E eu queria falar sobre o tema educação para a morte, mas eu queria falar disso num programa de educação mesmo, porque eu acho que a nossa sociedade precisa ser educada para isso, né? uhum. pelo fato de que um dia a gente vai morrer. É, o meu projeto ele foi reprovado. Tudo bem, né? não é o primeiro toco que eu levo na vida, né? mas eu fui passar a saber da comissão onde eu errei para eu poder tentar de novo, né? é, não fundamentei muito bem, né? foi minha metodologia, e a explicação foi que me doeu. A explicação foi: é absurdo propor uma educação para a morte. E, e aí, é, é, só para voltar a palavra para você, para não ficar um monólogo também. Que é, isso, é que é isso. Eu trago como resultado desse pensamento é, um, um, um dado bem importante. Na, em 2015, a revista The Economist fez um, 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 um estudo chamado Índice de Qualidade de Morte. Ela pesquisou os países do mundo que têm é, o melhor e o pior qualidade de morte, ou seja, os países onde as pessoas morrem com mais conforto, menos dor, e os países onde as pessoas morrem pior. O Brasil ficou em 42º lugar em 2015. Nesse ano de 2022, a The Economist repetiu a pesquisa. O Brasil está agora em antepenúltimo lugar. Só tem uhum. dois países no mundo em que as pessoas morrem pior do que é o Brasil. Só para você, você ter uma ideia, é, de, a nível de comparação, porque eu já estudei bastante esse, essa, essas pesquisas, comparando uma com a outra, atrás da gente, em 2015, estava Uganda. Uganda está hoje 20 posições acima da gente, do Brasil. Então, assim, o Brasil é um país onde é, se fala muito da é, orta, da eutanásia, da distanásia. A gente vive no Brasil a mistanásia, que é o conceito da morte miserável, que é o conceito da morte é, em profundo sofrimento. Badu, morrer entubado num UTI não é humano. Que que você prefere no momento da sua morte? Se você tem uma doença que é incurável, não tem jeito, você prefere passar os últimos dias do lado da sua família com seus sintomas controlados, podendo fazer suas pedidas, ou 30, 40 dias numa UTI com tubo enfiado no seu nariz. E essa é a realidade hoje brasileira. Se investe muito né, nesse contexto... E se esquece essa questão do cuidado paliativo, é, tenta exatamente trazer essa questão, esse tema da morte né, para o debate. E por isso que se morre tão mal no Brasil, a morte miserável, de fato.
0: Cara, assim, é, 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 chega a ser angustiante para mim ouvir alguma coisa que tinha o potencial de, 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 de mudar, de mudar por completo. A, se não por completo, para a gente não cair em exageros poéticos, mas assim, mudar de maneira muito significativa a maneira como o profissional de saúde se vê e, e, e a sua função, né, cara? Assim, e, por consequência, toda, todo o processo de, de educação e de formação desses profissionais, né, cara? Porra, assim como é. É, 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 é angustiante é, ouvir essas coisas e saber que. Enquanto isso não mudar, prevalece esse modelo que você também descreveu, que é um modelo que parece é, estirpar daquele tripé hipocrático o, a parte mais importante que é o cuidado, né? Porque essa é a parte essa é a variável que eu controlo, né? As outras e, e como que eu vou controlar a cura em certo sentido, né?
1: Esse final de semana, esse final de semana até hoje, né? Eu estava em Campos falando num, num congresso de cuidados paliativos lá, e um grande amigo meu que faz um trabalho aqui na comunidade da Rocinha, do Vidigal, comunidade compassiva de cuidados paliativos, ele estava contando lá o que aconteceu no, no hospital que ele atua, ele é de Minas, Badu, e ele falou que um, um jovem de 20 anos, estava fazendo 18 anos, estava fazendo teste no Clube Atlético Mineiro, e tá, foi aprovado, estava tudo bem, e na hora dos últimos exames o médico... Perguntou para ele, você sente alguma dor? Ele falou, olha, eu sinto uma dor boba aqui nos testículos. Ah, então, deixa eu ver e tudo. E foi ver lá, resumindo, para fazer curto uma longa história, é, descobriu um tumor nos testículos dele. Só que esse tumor já estava no estágio avançado e com metástase. E esse médico, então, ficou fazendo todo, é, toda a tentativa de curar. E, por favor, isso, isso, esse médico foi formado para isso. Mas ele começou a correr desse meu amigo, que é paliativista, é, porque esse meu amigo estava querendo dizer para ele, cara, você sabe que nesse caso é um caso que não tem possibilidade de parar essa progressão da doença pela metástase. Então é o seguinte, a gente precisa pensar de forma realista o que fazer com a vida desse menino daqui em diante. E esse médico ficou fugindo dele, fugindo dele, fugindo dele. E, por fim, um dia, esse meu amigo disse que se trancou no consultório com o médico e falou, agora você vai me ouvir. E, e aí falou, olha, é, você, sempre que o, o, o paciente e a namorada dele perguntam né, para você, é, mas vem cá, tem possibilidade de morrer? O médico respondia assim, não, não, não vamos pensar nisso, não. Vamos focar aqui no tratamento. Só que como resultado, Badu, eles estavam com cas... isso era no mês de abril. Eles estavam com o um casamento marcado para agosto. O menino tinha mais duas semanas de vida, mas estava com um casamento marcado para agosto e não sabiam. É... Tava com tudo arrumado para eles se casarem, porque, segundo a promessa daquele médico, tudo ia acontecer bem. Mas lá no fundo ele sabia que não ia. Mas ele não estava pronto para dizer que os seus recursos da medicina não iam fazer o que ele foi treinado para fazer, que era curar. Então, quando eles conversaram com o agravamento com aquela é, namorada dele, a namorada dele ficou extremamente chateada e falando por que vocês não me falaram isso? Porque eu teria aproveitado os últimos dias de vida dele. Ah, o nosso cara. sonho não era nem casar, o nosso sonho era viajar para o Maranhão. Eu não cara. teria gasto dinheiro nesse casamento, a gente teria viajado para o Maranhão e feito as nossas despedidas. Então, cara. assim, novamente, Badu, essa questão da educação para a morte claro que respinga nos nossos próprios profissionais de saúde. Esse Nossa. é um tema difícil de ser trabalhado. E aí, a persistência num tratamento curativo muitas vezes leva à desumanização. Eu não estou dizendo que a gente tenha que desistir do paciente, mas eu estou dizendo que tem momentos que a gente sabe que todo recurso curativo não vai surtir o efeito da cura. Eu não... Quem está nos ouvindo, aí já teve alguém próximo que passou por químio e radioterapia, sabe o sofrimento que é. E aí eu vou afirmar uma coisa para vocês. Tem muitos pacientes que não morrem por causa do câncer, mas morrem por causa do tratamento. Porque o tratamento, a químio, o rádio, é muito agressivo. E muitas vezes o paciente chega no estágio de ir para os cuidados paliativos, mas o médico segura e ao invés de fazer um processo onde ele vá para os cuidados paliativos, ele trabalhe de uma forma onde, onde, na verdade, o cuidado paliativo tinha que começar no início do tratamento, né? é porque o conforto já começa lá. Sim, né? É uma doença ameaçadora da vida, o cuidado paliativo já tinha que iniciar. Mas, assim, é, para trabalhar essa questão da qualidade de vida dele até o final, mas não, persiste um tratamento curativo, e aí a gente tem a mistanase, a gente tem a morte miserável a gente tem a morte com sofrimento, a gente tem a morte agonizante, né? e tem, muitas vezes, uma morte sem despedida, né? sem hum. tempo para poder fechar os ciclos na vida. E aí, como resultado disso, a gente tem processos de lutos complicados com a família, exatamente porque não deu para fechar esses ciclos.
0: Brunão, cara, assim, absurdo, 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 absurdo a sua, é, o quão fundamental você é para o mundo. E, cara... É, eu vou te fazer umas duas ou três perguntas duras, duras, não vou te poupar mesmo, porque é, a gente é amigo e, e, enfim, tem toda a liberdade de fazer isso. É, pena que a gente não tá aqui... É, tinha até separado uma cigarrilha ali pra gente... É, uma cigarrilha de menta pra gente fumar e, e tomar uma cerveja, mas terminou que teve que ser pelo Zoom mesmo. É, mas, cara, é, a primeira pergunta que eu te Eu vou botar as duas logo de cara. Eu, eu vou fazer três, duas mais duras e talvez uma terceira mais tranquila, quiçá. Vê só o seguinte. Cara, você lida com... Com doenças ameaçadoras da vida, você lida com a iminência da morte nos últimos anos da sua vida. Minha pergunta é: o que é que isso fez de você? É, você tem medo de morrer? Ou ficar puto com a morte? Você ainda acredita em Deus, cara? É, o que que é essa experiência? Porque, cara, assim, bicho, é, eu, eu, tô, eu falo aqui, eu, eu, sempre, eu sempre morri muito de medo, né? É, tô muito medo, de, cara, eu vivo numa bolha que faz todo sentido pra mim, mas você, você vive esse troço, cara, todo dia, você vive essa, troço, não, essa experiência todo dia, e as palavras me, me traem. Cara, o que que essa experiência fez com você quanto à fé? Você tem medo de morrer? Me
1: é... Vamos lá. Primeira coisa, Badu, é, o dia que essa experiência se tornar normal para mim, eu tô no lugar errado. Porque o sofrimento do outro é, ele nunca pode ser normalizado ou banalizado para mim. Então, o dia que abrir a porta e entrar no quarto para atender um paciente se tornar algo normal na minha vida, eu, 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 eu me adapto mas eu eu não normalizo isso sim, sim. essa questão da morte assim eu trabalho com pacientes morrendo e muitos dos meus pacientes a maioria já se foi né e tem histórias e histórias que dá para fazer uma live só de contação de histórias um dia é. da gente é. né poder fazer mas assim é, o que, que me trouxe tudo isso é... Badu, se a vida se restringisse apenas às questões orgânicas, se viver não fosse mais do que um mero existir, talvez a gente pudesse até ver o tempo como obrigação a se cumprir. Mas há sentido na vida. Como já dizia o poeta, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Por isso, cada dia mais eu acredito que é preciso que a vida se transubstancie em significado. Acolher as surpresas, descortinar os sentidos, fazem sempre a vida ser composta como uma sinfonia repleta de pausas, assentos, idas e vindas que dão sentido no final, quando se toca o último acorde. Por isso, hoje, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo do sofrimento que antecede a morte. Eu tenho, por exemplo, apesar de hoje eu não ter nenhuma doença incurável, nenhuma doença ameaçadora da vida, eu tenho registradas as minhas diretivas antecipadas de vontade. Coloquei um representante legal que não é ninguém da minha família, para não ser levado pela emoção. Onde se algum dia eu tiver uma doença ameaçadora da vida e a equipe poder constatar, olha, essa doença de fato vai tirar a vida dele. Qualquer procedimento mais invasivo vai fazer com que ele viva mais duas semanas. Mas não vai curá-lo. Eu tenho registrado nas minhas diretivas que eu não quero ser entubado. Que eu não quero ir para UTI, UTI. Eu quero que tentem controlar o máximo possível minha dor, os meus sintomas. Que eu quero fazer minhas pedidas e eu quero estar do lado das pessoas que eu amo, meus amigos e meus familiares. Então, assim ver muito sofrimento me fez sim, ter medo desse sofrimento que antecede a morte, mas da morte não. E é, só para né, trazer um pouco né, dessa questão da, da, da segunda questão que você coloca, Badu, é, eu acho que a morte ela é o Ruben Ruben Alves que tem um texto bonito que ele fala chamado a morte como conselheira, né, que ele fala assim. A branda fala da morte, não nos aterroriza por nos falar da morte, ela nos aterroriza por nos falar da vida. Uhum. Porque a morte nunca fala sobre si mesma. Uhum. Ela sempre nos remete àquilo que a gente está fazendo da própria vida. Uhum. É... E aí a outra questão que você fala é em relação a Deus. Né? Eu quero contar uma história. Eu acho que você conhece a história, mas faça cara de surpresa, tá? Que os nossos ouvintes aqui não conhecem. Fiz uma festa uma vez no hospital, a gente faz muitas festas, né? Eu fiz uma festa junina e eu estava lá com os pacientes cantando um karaokê e, de repente, desceu uma fisioterapeuta, puxou minha mão e falou assim agora o Bruno vai dançar forró comigo. Eu falei, eu vou dançar forró com ninguém. E todo mundo gritando dança, dança. E eu certo que eu não ia dançar, porque eu não sei, Bado, eu sou mais duro que você, cara. né eu não sei dançar. E para me ver livre daquela situação, ela puxando meu braço de um lado, eu estiquei a mão, garrei a mão primeiro que estava do meu lado e uni a mão dela. Era o paciente que aceitou dançar com ela. Ele não só dançou, como ele deu um show. E ele terminou, estava todo mundo em pé aplaudindo. E ele caiu no choro. E eu me aproximei e falei, seu fulano, Tá tudo bem? Eu só chorava. Levei ele até a minha sala e falei, seu fulano, o senhor quer conversar? E ele me disse assim, sabe, Bruno, eu nunca fui religioso. Eu nunca dei muita moral para Deus na minha vida, assim. Mas hoje, quando eu acordei, eu decidi falar com ele. E eu falei assim, Deus, eu sei que eu vou morrer. O corpo é meu, a vida é minha, eu tô sentindo e... E eu sei que essa doença vai acabar me levando e eu vou morrer. Eu não sei muito bem o que falar para você, Deus, mas, assim, já que eu vou morrer, eu vou fazer um último pedido para o senhor. Eu sou lá do Nordeste, minha maior alegria na vida sempre foi dançar forró. Eu queria dançar o último forró da minha vida. E eu não imaginava, quando eu acordei hoje, que eu ia achar um forrozinho para eu dançar. E eu não acreditei quando eu vi sua mão estendida para mim. Eu comecei a conversar com aquele homem Sim. e ele virou para mim bastante emocionado. Eu falando sobre aquela experiência transcendente que ele teve, né? E ele virou para mim e falou assim: "Bruno, é, eu, eu te falei que eu nunca fui religioso, então assim, eu não sei nem para que Deus eu orei, assim, né? Eu, eu não sou católico, eu não sou islâmico, eu não sou. Então tem mais de um Deus. Para que Deus que eu orei, cara, né? Que Deus é esse que eu orei?" Aí eu olhei para ele e falei assim, seu fulano, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer tudo que nos ensinaram sobre Deus e vamos chamar ele hoje de o Deus do forró, o Deus que chama a gente para dançar. E ele olhou para mim e falou assim, eu quero falar com esse Deus de novo. E ele fez uma oração que eu acho que qualquer professor meu de seminário, inclusive você, ia me, me expulsar do curso, se eu tivesse legitimando isso, porque ele, com seu jeito simples, sotaque nordestino, ele disse assim, Deus do forró. Se o senhor essa presepada toda, só para dizer que gosta de mim, eu quero dizer que eu entendi. isso se gosta de mim, assim, destantão mesmo, Sim. eu também gosto do senhor. Eu gosto de você. E eu só queria dizer que eu gosto de você. Badu, ele orou e morreu no dia seguinte. Meu Deus. Essa experiência, para mim, foi uma experiência muito marcante. Quando você Voltando agora à pergunta, né? eu acredito em Deus? Eu acredito, Badu, mas eu acredito nesse Deus do forró. Eu acredito no Deus que não é preso nos nossos dogmas, na nossa teologia sistemática que a gente estudou tão assim e que parece que a gente encaixota, né? E que Deus tem que agir assim, que senão ele não é Deus, né? Deus está nem aí para essas coisas que a gente criou aqui e quer enquadrar ele. E, e por isso assim, hoje a minha visão de Deus né? não é que Deus mudou, mas a minha visão de Deus hoje é esse Deus que está pouco se lixando perdão aqui, está cagando para essas sistematizações que a gente faz dele e fala se fez assim é de Deus, se não fez não é de Deus, não é o Deus que muitas vezes para poder Dizer que gosta da gente, ele arma uma presepada de arrumar um forró para a gente, de nos brindar com encontros transcendentais. Como é a minha amizade com você, que você sabe que é um dos sagrados da minha vida, e vai dando sagrados para a assim ao longo da vida de diversas formas, né? da música, do forró, das amizades, do chope com os amigos. Eu acho que uma grande, um grande desafio de todos que estão ouvindo aqui é tentar viver nossa vida descobrindo sagrados, né? A gente precisa de sagrado para viver, né? A gente precisa de sagrado para viver. O que é sagrado para cada um de nós? Né?
0: Bruno, cara, assim, tendo em palavras para te agradecer mais uma vez. Um, eu tenho uma absoluta convicção de que todo mundo que está é, ouvindo a gente é, se de fato deixou-se tocar, é, mergulhou numa, numa dimensão muito muito profunda e, e muito, bela, muito bela. Eu costumo, é, já há algum tempo, quando a gente se encontra, te apresentar como, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades hoje em espiritualidade é, e as questões do cuidado paliativo, capelania, e autoridade num sentido só acadêmico, porque você tem uma formação robusta nisso, mas sobretudo porque está enraizada no chão da prática, no chão da experiência, né? E, cara, assim, me atravessou um negócio muito forte aí, e eu, eu assim como o, a, a visão do profissional de saúde que está ali, com a missão suprema de curar, a partir dessa nossa conversa, eu entendo que a missão suprema é cuidar, é exatamente esse Deus, que é o Deus que resolve, porque é impossível continuar acreditando num Deus que resolve, que cura, tendo 17 anos de experiência no Inca, para tê-lo como Deus que está ali, que se preocupa com a presepada do forró, é, eu, eu acho que a mudança na narrativa de preparação dos médicos também devia ser uma mudança na nossa narrativa teológica, né? Um Deus que senta com a gente para cuidar e, 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 e aí a gente encontra todo sentido. Cara, certamente tu vai ter que voltar para ouvir outras histórias. Importante dizer aos nossos ouvintes que você é um teólogo também, de forte cepa, você estava falando, claro que a gente tinha que falar sobre o Victor frankl a questão do propósito e a ideia de, 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 da grande doença do espírito ser a falta de sentido, né? e, cara, poxa, muito, 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 muito obrigado, e, é, fecha aí, fecha aí, vamos fechar, uhum. vamos pedir a saída, aí garçom, aí meu irmão, uhum. traz mais dois chocos sem colar, e acender a última cigarrilha de menta. Fecha aí, fecha aí.
1: É isso, pessoal. tá aí falando, mas nunca pagou um show para
0: mim. Mão de lá. Eu fui no teu aniversário, cara. Porra, fala sério, hein?
1: É aniversário mas não pagou o show para mim. Ah, né? pô, fala Abate, deixa eu te falar. Abate é uma forma carinhosa né, que eu trato o Badu. Essa última frase minha, sua me lembrou o filósofo Candango, Oswaldo de Júnior, tem um, um, um trecho dele que ele diz assim, o insuportável não é só a dor, mas a falta de sentido da dor, mais ainda, a dor da falta de sentido. O insuportável não é só a dor, é a gente viver uma dor que não tem sentido, mas mais forte que isso é a dor espiritual, que é a dor da falta de sentido. Eu acho que a gente vai vivendo a vida e descobrindo isso, né? Que a gente precisa encontrar esses elementos de sentido da nossa vida. Só uma última história para poder encerrar. Uhum. Eu estava, fui no hospital que eu trabalho em Niterói, na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio. A filha de uma paciente virou para mim e falou assim, Bruno: "Você poderia atender minha mãe porque ela está com uma crise espiritual." Foi, claro que eu posso, mas só me explique por que você está dizendo que ela está com uma crise espiritual. E ela me disse, é porque a minha mãe sempre foi muito católica e gostava de assistir as missas pela TV. E agora, o um paciente pós-Covid, né, em reabilitação, muito tempo de internação, e falou, olha, agora, nesse período que ela está internada, eu estou colocando a missa na TV, ela pede para tirar, não quer mais assistir a missa, ela está com uma crise espiritual. Eu fui uhum. conversar com aquela mulher. Aí, lá pelas tantas, no meio do atendimento, eu perguntei para ela assim, dona fulana, conta para mim, quando a senhora olha assim a sua rotina, as coisas que a senhora faz, que a senhora vive, quais são aqueles momentos que a senhora vive que a senhora pode dizer que é sagrado para a senhora? O que é sagrado para a senhora? Ela me disse assim, olha, minha família mora toda no mesmo quintal, cada um com a sua casa, né? Meus, mas minhas filhas minhas, meus filhos, minhas filhas, cada um de sua casa mas no mesmo quintal quando dá hora da novela à noite as minhas filhas e noras vão todas assistir novela e os netos vêm todos para minha casa para usar minha TV para jogar videogame eu sempre vou pra cozinha para fazer pipoca e brigadeiro para eles e eles sempre falam a mesma coisa vovó o brigadeiro da senhora é o melhor do mundo. Isso é sagrado para mim. Essa mulher não está com a atriz espiritual. Apenas nesse momento da vida ela realocou a dimensão do sagrado, que antes estava numa pertença religiosa e pode voltar, isso não é estanque na vida, né? mas agora tá na pipoca e o brigadeiro, que também não são a pipoca e o brigadeiro. A pipoca e o brigadeiro são a transubstancialização daquilo que é sagrado na vida dela, que é a presença dos netos. E depois de tanto tempo internado, a única coisa que ela queria voltar a viver é aquilo que é sagrado para ela. Uhum. É, eu li uma pesquisa recentemente que dizia que a gente precisa encontrar pelo menos sete sagrados da nossa vida, que está na nossa profissão, que está em pessoas, que está em coisas que trazem sentido para a gente. Então, assim, o que eu queria dizer para você, né, que está ouvindo? Agora eu vou abusar, Badu. Por favor,
0: por favor. Queria por favor.
1: dizer para você que está ouvindo essa canção aqui ela tem falado muito comigo ultimamente eu quero que você preste só atenção na letra não preste atenção na minha afinação quando será que a vida vai ser boa quanto tempo perdido esperando à toa aí a gente diz assim ó quando eu pagar as contas e aquele trabalho enfim rolar Será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa que nos leve para esse lugar. Sentido, verdade, destino, por que e onde a gente quer chegar. Está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Não espere para dizer que ama, não espere para se apaixonar, não espere para matar a saudade ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance para gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. Está no caminho Aproveite todos os momentos Que você tem Ainda mais se tiver alegrias Para compartilhar Com alguém Vai abraçar a massa, Badu O
0: tempo não
1: espera Ninguém
0: <risos> é Senhoras e senhores Bruno Oliveira Esse... É, é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é uma série de conversas com gente fundamental, F de fundamental, O de orgânica, B de disruptiva e A de alternativa. Gente e é fundamental para a existência. Cara, obrigado, 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 obrigado. Mil vezes obrigado por você existir. E por fazer essa vida ter um pouco mais de sentido
1: valeu Badu, obrigado a todo mundo <risos> tchau, tchau